0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce, moim państwa gościem z Pan Leszek Miller, były premier, obecny eurodeputowany, chwilowo bez przynależności partyjnej. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu. Proszę wykreślić słowo chwilowo, bo ja już nie zamierzam wstąpić do żadnej partii politycznej.
0: Co się stało, że pan wystąpił z SLD?
1: Ja nie wystąpiłem z SLD, tylko SLD mnie porzuciło, bo... Jak Pan wie, Sojusz Lewicy Demokratycznej został zlikwidowany. W związku z tym, skoro nie mam partii, do której należałem, no to automatycznie stałem się bezpartyjnym.
0: A to nie jest tak, że jeżeli zmieniłoby się przywództwo w SLD, czy też na Lewicy, to Pan wtedy jest w stanie wrócić? Już zdarzały się takie sytuacje w Pańskim życiu?
1: Nie. Ja już od pewnego czasu mówiłem, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest moją ostatnią partią. Jeżeli zostanie zlikwidowany, a Włodzimierz Czarzasty skutecznie zlikwidował Sojusz Lewicy Demokratycznej, to ja już nie będę aspirował do żadnej innej partii. Oczywiście jestem pełen żalu, że SLD szedł ze sceny politycznej tak jakby ukradkiem przy okazji, Bez kongresu, bez okolicznych podsumowań, bez wyprowadzenia sztandaru. Jednym słowem, bez całej tej ceremonii, która daje znać tysiącom ludzi, że spędzili sporo lat w ważnej partii. Przecież chodzi o formację, bez której trudno określić historię III Rzeczpospolitej. Formację, która dwa razy współrządziła, z jej szeregów wywodził się prezydent, premierzy, wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, więc z tego punktu widzenia uważam, że bardzo źle się stało i że ci, którzy doprowadzili do takiego rozwiązania, zachowali się źle.
0: A jak zachowują się ci pańscy koledzy z Lewicy w obliczu pandemii? Czy jest osoba, e, chociażby po stronie Lewicy, albo nawet Platformy Obywatelskiej, która byłaby takim autorytetem dla Polaków w kwestiach zdrowia? Gdzie mogliby się odnosić, odbijając się od komunikatów ministra zdrowia, profesora Horbana, czy opozycja wykreowała autorytety w kwestii zdrowia i walki z pandemią? Już ponad rok ta walka trwa. Wie Pan, najbardziej
1: medialną osobą, która reprezentowała kiedyś lewicę, a teraz myślę, że nieformalnie ją reprezentuje, to jest Pan Joński, który stara się wytykać rozmaite błędy, śledzi te błędy. Nagłaśnia je i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o klub Lewicy, to wydaje mi się, że tam wszyscy się tym zajmują, ale nie ma jakiejś określonej osoby, którą mógłbym wymienić, tak samo jak nie ma określonej osoby, która by zajmowała się działalnością gospodarczą czy jakimiś strategiami gospodarczymi. A to, jak pan pamięta, zawsze było mocną stroną Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo od specjalistów, ekspertów, od polityki gospodarczej, nigdy nie było bólu głowy.
0: Panie premierze, ale to nie jest też jakaś wasza porażka, że wy jedyne co jesteście w stanie zrobić to krytykować rządzących, a nie przedstawiać jakieś propozycje, remedium, czy właśnie chociażby pokazać autorytet, który zna się na problemie?
1: Proszę nie używać sformułowania wy, bo jak pan wie, ja w tej formacji nie istnieję, nie mam nic do powiedzenia. Ale oczywiście w tym sensie ma pan rację, że nie wystarczy tylko nawet zmasowana krytyka, chociaż ja uważam, że też takie sformułowania pejoratywne, że jest totalna opozycja i ta totalna opozycja nie powinna być aż tak totalna, to jest błąd, dlatego że o wiele gorzej niż totalna opozycja jest wtedy, kiedy jest totalny rząd. A my w Polsce w tej chwili mamy z tym do czynienia. Mamy do czynienia z totalną władzą, która praktycznie rzecz biorąc kontroluje już całe życie polityczne, społeczne i publiczne. Zostały tylko niewielkie wysepki które są szturmowane w tej chwili. No ale oprócz takiej bezustannej krytyki, totalnej krytyki, bo opozycja powinna tak właśnie postępować, jest też zapotrzebowanie na to, żeby mówić nie, ale. Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie, ale mamy lepszą propozycję.
0: No i chyba tej trochę lepszej propozycji opozycji brakuje.
1: No niewątpliwie brakuje. Chociaż jeśli chodzi o prawo, o koalicję obywatelską, to oni niedawno przedstawili program zdrowotny. Można z nim dyskutować, można go krytykować w rozmaitych segmentach, ale niewątpliwie jakaś próba takiego kompleksowego ujęcia problemu istnieje.
0: Jak pan ocenia walkę rządu z pandemią? Jak pan ocenia również ministra Dworczyka, który stoi na czele tej walki?
1: Więc Ja przede wszystkim zadaję sobie pytanie, dlaczego to jest minister Dworczyk? Jednym słowem, dlaczego jakby głównym koordynatorem walki z pandemią jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a nie minister zdrowia który ma ku temu wszystkie instrumenty i co więcej jest zobowiązany do tego swoją z wyznaczeniem konstytucyjnym. Oczywiście premier może to zrobić, a nie mówię, że to jest nielegalne. Prezes Rady Ministrów może upoważnić dowolnego... Swojego współpracownika do zajmowania się sprawą i to dworczyk robi, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby i bardziej czytelnie, gdyby to czynił minister zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o oceny, wie pan, ja uważam, że oprócz liczby szczepień, liczby zakażeń, istnieje inny wskaźnik, który odpowiada na pytanie, jak rząd sobie radzi. To jest liczba zgonów. I z tego punktu widzenia Polska niestety jest w samej szpicy, w samej czołówce. I to nie tylko krajów europejskich, ale krajów na świecie. Jeżeli chodzi o liczbę zgonów, no i to jest odpowiedź na wszystko. Skoro Polacy tak masowo umierają i umierają nie tylko oczywiście na COVID, ale również na wszystkie inne choroby, no bo uwaga jest skupiona na walce z pandemią, no to jest odpowiedź na pytanie, jak władze leczenie Polaków organizują.
0: Panie premierze, jeżeli chodzi o tę akcję szczepienia młodszych roczników 40-50-latków, która miała miejsce 1 kwietnia, no do dzisiaj nie wiemy, dlaczego rząd wcześniej jej nie zapowiedział. Dlaczego dowiadywaliśmy się o tych szczepieniach, Drogą pantoflową, a nie, nie została ta, ta sytuacja ogłoszona wcześniej, ta akcja. Jak pan myśli, dlaczego? I czy tutaj rzeczywiście minister Dworczyk za przeproszeniem nawalił na tyle, że powinien zostać zdymisjonowany?
1: Mnie się wydaje, że poszło o to, iż w pewnym momencie władze się zorientowały, że mają zdecydowany nadmiar szczepionek, którymi dysponują zarówno w punktach szczepień, jak i w tych centralnych magazynach, zdecydowany nadmiar niż zgłoszeń. Niektórzy twierdzą, że to jest nadmiar sięgający, czy był nadmiar sięgający dwóch milionów szczepionek. I minister Dworczyk podniósł, czy podjął decyzję z tego punktu widzenia słuszną, to znaczy postanowił obniżyć kryteria dotyczące wpisania na listę szczepień. Ale potem prawdopodobnie się przestraszył własnej odwagi, zaczął się z tego wycofywać, no i doszło do bardzo nagannego zamieszania, którego skutki są do dzisiaj. W każdym razie władzom będzie coraz trudniej zwalać wszystko na Unię Europejską, że można by w Polsce szczepić szybciej, gdyby nie brak szczepionek, bo szczepionek jest coraz więcej i będzie coraz więcej.
0: Panie premierze, a jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół szczepień i krytykę, na przykład dr Paweł Grzesiowski za krytykę może odpowiedzieć Krytykę programu szczepień może odpowiedzieć pozbawieniem zawodu. Tego ch- chce szef GIS-u. No, to jest proces, o którym już wcześniej
1: wspomnieliśmy. Mianowicie, totalna władza nie znosi żadnego sprzeciwu i Pan Grzesiowski mówi inaczej niż można to usłyszeć we wszystkich programach telewizji publicznej, tak zwanej publicznej, radia publicznego. No, czyli wprowadza niepotrzebny zamęt, tak myślą ci wszyscy, którzy za szczepienia odpowiadają, więc należy go uciszyć. Wie Pan, wracając jeszcze na chwilę do odpowiedzi na pytanie jakie są podstawowe zarzuty pod adresem obecnych władz, jeżeli chodzi o pandemię, to dodałbym jeszcze jeden zarzut, mianowicie mam nieodparte wrażenie, jak to się mówi, graniczące z pewnością, że rząd prezentując Polakom stan istniejący, posiłkuje się potrzebami pijarowskimi, a nie yy, medycznymi. To znaczy wszystkie decyzje, wszystkie komentarze, zwłaszcza premiera, one służą tylko jednemu, zrobieniu dobrego wrażenia i przekonaniu Polaków, że rząd yy, robi to wszystko znakomicie. Natomiast yy, Rady Ekspertów, głos środowisk medycznych pozostaje gdzieś na trzecim planie. Najlepiej było, gdyby się w ogóle nie wtrącały. No a pan Grzesiowski
0: się wtrącał. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma pewności czego Pan się spodziewa 10 kwietnia i czy Pan myśli, że te obostrzenia są do 9 kwietnia po to, żeby władza mogła przeprowadzić obchody rocznicy smoleńskiej
1: Tak na pewno miało być kiedy usłyszeliśmy decyzję, że lockdown będzie sięgał do 9 kwietnia, ale Ponieważ nie widać, żeby następowała jakaś istotna poprawa, no to być może ta data zostanie zmieniona i lockdown zostanie wydłużony. Dzisiaj czy jutro pewnie poznamy tą decyzję, ale niewątpliwie pierwotny zamiar był taki, żeby obostrzenia zakończyć 9 kwietnia, tak aby dziesiątego władzy i zwolennicy PiSu mogli zebrać się na uroczystościach poświęconych rocznicy tragedii smoleńskiej.
0: Panie premierze, tankuje Pan na Orlenie?
1: Jeśli Orlen jest najbliżej, to tak.
0: Nie ma Pan z tym problemu i nie ma Pan problemu z tym, że Daniel Obajtek jest szefem Orlenu, bo niektórzy posłowie opozycji nie tankują przez to na Orlenie, że że Daniel Obajtek jest szefem Orlenu oczywiście.
1: Nie mam na to wpływu, kto jest szefem Orlenu i natomiast mam wpływ czy pojadę do stacji, która benzynowej, która jest najbliżej, czy będę ryzykował, że nie zdążę do następnej stacji. Więc jako doświadczony kierowca, bo już mi się parę razy zdarzyło, że musiałem ratować się pożyczaniem benzyny u sąsiednich kierowców, to raczej staram się po prostu nabierać benzyny tam, gdzie jest najbliżej. Jeżeli to jest Orlen, to jadę do Orlenu.
0: A czy Daniel Obajtek nabrał wiatru w żagle i się wybroni przez stawianymi mu zarzutami, pozostanie szefem Orlenu, czy obciąża władzę?
1: Wydaje mi się, że Pan Kaczyński postanowił otoczyć Pana Obajtka parasolem i ten parasol nie jest zdejmowany, no i nikt przecież nie ma wątpliwości, że o o karierach różnych pisowskich polityków decyduje tylko jeden człowiek, mianowicie pan, Pan Prezes Kaczyński. Zresztą. Całkiem niedawno w jakimś wywiadzie Kaczyński wypowiedział się w podobny sposób o premierze Morawieckim. Powiedział, z tego co pamiętam, coś takiego, że bez poparcia Kaczyńskiego Morawiecki nie byłby tym, kim jest. No więc skoro tak mówi o premierze, to tym bardziej to się odnosi również do prezesa Orlenu oczywiście.
0: Panie, panie premierze, i ostatnie dwie, dwie kwestie na koniec. W parlamencie europejskim powstanie nowa frakcja, frakcja eurosceptyków? Tego nie wiemy. Na
1: razie jest pierwszy sygnał. Mówię oczywiście o spotkaniu trzech w Budapeszcie. Tak nawiasem mówiąc, wtedy, kiedy pan premier Morawiecki był w Budapeszcie, no to właśnie. Polska była, o ile dobrze pamiętam, na trzecim miejscu na świecie, jeżeli chodzi o liczbę zgonów, to tak na marginesie. Natomiast czy z tego się narodzi jakieś unijne mocarstwo, o czym się przebąkuje? Bardzo w to wątpię, dlatego że gdyby to miała być grupa polityczna w parlamencie europejskim licząca no, powiedzmy około 100 osób, to musiałby być cały klub ECR-u, tam gdzie jest w tej chwili PiS, Musiała być cała, musiałaby być cała tożsamość i demokracja, do której należy Liga Salviniego, no i Zjednoczenie Narodowe Marii Le Pen, no i 11 oczywiście eurodeputowanych w Fideszu. Mnie się to wydaje bardzo mało prawdopodobne. Owszem, coś może powstać, ale to nie zmieni układu sił w Parlamencie Europejskim.
0: I na koniec, panie premierze, czy powstanie w miejsce panu Polskiej Akademii Nauk Narodowy Program Kopernikański, Nowa Instytucja, bo tego chce minister Przemysław Czarnek?
1: Jeżeli pan Czarnek ma to już załatwione u pana Kaczyńskiego i i Kaczyński wyda w tej sprawie dyspozycję, to powstanie oczywiście. To znaczy, jest jeden problem dla tych wszystkich szaleńczych pomysłów ustawowych, mianowicie blokada w Senacie. Ja nie przypuszczam, gdyby taka nawet ustawa powstała, żeby ona znalazła poparcie senatorów, więc ratunek w Senacie.
0: Leszek Miller, były premier, obecny eurodeputowany, bez przydziału partyjnego, teraz i zawsze był Państwa i moim gościem. Dziękuję Wam bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.